0: Здравствуйте! Это подкаст Я Буду мама о развитии беременности, росте ребенка внутри и трансформациях женского тела. Как дать все необходимое и малышу для правильного формирования и себе, чтобы выйти из периода вынашивания и кормления здоровой, красивой мамой. Как сделать время беременности максимально комфортным, родоестественными и благополучными, а материнство счастливым. Меня зовут Надежда Десницкая, и сегодня мы познакомимся с главными принципами питания для будущих и новых мам. Если вы ищете ответы на вопросы, как уберечь свое тело во время и после беременности от лишнего веса и печальных трансформаций или восстановить его, то эта передача для вас. Я буду мама. Подкаст Академии МамАрт. Искусство стать чудесной мамой. В предыдущем выпуске мы говорили о необыкновенной эффективности такого оздоровительного метода, как контрастный душ или водные процедуры. Сегодня же речь пойдет о физической активности, спорте и упражнениях для будущих мам. Можно ли в принципе ими заниматься во время беременности? Как выбрать самое подходящее именно в вашем случае? И насколько действенными упражнения могут быть для улучшения практически всех систем нашего тела? Прежде чем начать, я хотел бы вас попросить о взаимной благодарности. Если вы уже слышали предыдущий выпуск, поставьте, пожалуйста, вашу оценку этому подкасту здесь и на его основной платформе. Для этого можно перейти на страницу подкаста «Я буду мама» в iTunes по ссылке в описании внизу, нажать кнопочку «Оценки и отзывы» и выбрать то количество звездочек, которое, как вы считаете, заслуживает эта передачи. «Я буду мама» подкаст Академии МамАрт. Искусство стать чудесной мамой. Итак, физическая активность для будущих мам. Почему она является неотъемлемой частью здоровой беременности? Человеческое тело в принципе сконструировано так, что ему необходимо движение. Многие наши внутренние системы просто не могут нормально работать, если регулярно не получают хотя бы элементарную физическую нагрузку. Например, мышцы сердца сами по себе не рассчитаны на то, чтобы прокачивать всю кровь нашего тела. Им, несомненно, в этом помогают скелетные мышцы, которые при сокращении способствуют циркуляции в периферической сосудистой системе. Поэтому в условиях постоянного дефицита движений возникают проблемы с циркуляцией. Так появляется ишемия – болезненный, застойный процесс, вызывающий нарушение обмена веществ. А значит, определенным участком вашего тела не хватает кислорода, воды и питательных веществ. В долговременной перспективе это может привести к патологическим процессам. И если в обычном состоянии вы отвечали только за собственное тело, то с наступлением беременности приходит ответственность и за маленькую жизнь внутри. Получает ли малыш все необходимое для роста, зависит не только от того, что мы положили в рот, но и от того, насколько активно циркулирует кровь в нашем теле. Ведь именно она является конечным поставщиком веществ. Поэтому, когда вы занимаетесь упражнениями, тем самым вы кормите своего малыша. Даете ему воду и необходимый кислород. И можете быть уверены, что он полностью накормлен и удовлетворен. Недомогание, связанное с перестройками тела во время беременности, многие женщины часто воспринимают как причину «ничего не делать». Когда ткани тела недополучают питательные вещества из-за плохой циркуляции крови, их клетки посылают сигналы в мозг о том, что они голодны. В результате женщине снова и снова хочется есть. Хотя проблема не в количестве пищи, а в плохой доставке питательных веществ внутри тела. Но ведь это идеальные условия для набора веса, как это часто и происходит с будущими мамами. Выход из создавшейся ситуации находится на поверхности. В современном мире, где большая часть физических действий автоматизирована и люди страдают гиподинамией, мы должны осознанно добавлять в наш стиль жизни подходящее нам упражнения. Вы, наверное, удивитесь, но оказывается, физические упражнения даже сами по себе нужны и тому, кто ведет еще внутриутробную жизнь. Дело в том, что развитие мозга малыша, его вестибулярного аппарата стимулируется теми движениями, которые во время беременности совершает женщина. И если они разнообразны, упорядочены и регулярны, то это помогает малышу расти и правильно развиваться. Поэтому осознанный выбор будущей матери – быть физически культурной – это один из лучших подарков своему ребенку. Если же вы в принципе беспокоитесь о своей фигуре, о том, как она изменится за время вынашивания, то у меня для вас есть хорошая новость. Благодаря тому, что в ожидании ребенка тело вырабатывает невероятное количество гормонов, оно приобретает некоторые новые свойства. Большое количество эстрогена, прогестерона, релаксина и других гормонов делает наше тело как бы более пластичным. Природа все это предусмотрено для быстрого роста и в свое время более легкого выхода ребенка. Однако, обладая такой податливостью и пластичностью в течение 9 месяцев, мы можем использовать этот волшебный период и для совершенствования своего тела. Это тот случай, когда одни и те же действия приносят пользу и матери, и ребенку. Представьте, что наше тело, как глина, омытая водой во время беременности, размягчается. В таком состоянии его как бы намного легче лепить. И тут все зависит от вашего выбора. Вы можете как расплыться от ничего не делания, так и смоделировать свое тело по собственному вкусу. В этом и есть чудесная идея метода МАМАРТ – создать себя новую за время беременности. Да так, чтобы ваше тело стало вам нравиться еще больше, чем до нее. Более того, благодаря пластичности тела во время беременности нам совершенно не нужны изматывающие тренировки. Мы можем делать упражнения в среднем и легком темпе и получать просто великолепные результаты. Это не подготовка к Олимпийским играм, но это подготовка к родам. В природе все устроено очень мудро. И даже небольшие усилия сделают женщину более готовой для большой работы в процессе рождения малыша. Поэтому, рассматривая беременность как период подготовки к родам, мы тем самым помогаем себе достойно справиться с одним из нелегких женских предназначений. Еще раз подчеркиваю, здесь важна не интенсивность тренировки, а умеренность и регулярность. Если вы сможете дать себе слово и честно выполнять обязательства заниматься физкультурой в течение беременности, у вас все получится. И из этой истории вы выйдете не расплывшимся колобком, как, к сожалению, многие, а красивой обновленной женщиной. А теперь давайте рассмотрим, какие же виды физкультуры подходят для беременных. Я буду мама. Подкаст Академии МамАрт. Искусство стать чудесной мамой. Наблюдая за тем, как устроена жизнь диких племен, все еще встречающихся на Земле, можно себе представить, как это было у наших далеких предков. И главное отличие от цивилизованного человека состоит в том, что в их стиле жизни, естественно, присутствует много движения. Прежде всего, они не используют транспортные средства, а ходят. Такая удобная штука, как машина, избавив нас от необходимости все время передвигаться на своих двух, делает нас обездвиженными. А ведь ходьба в бодром темпе вполне может называться самым простым фитнесом. Более того, если представить себе древних мужчин, то их обычную физическую нагрузку, скорее всего, составляли действия по охоте то есть и напряжение мышц в статичных позициях выжидания, и динамика бега, и укрепление мускулатуры с поднятием серьезных тяжестей. Все то, что сегодня используют последователи палеофитнеса – попытки восстановить паттерны физической активности, свойственные людям в течение самого большого исторического периода. А что касается женщин, то, как правило, нося малышей на себе, они занимались более безопасной добычей пищи – собирательством. А это прежде всего ходьба. Поэтому первое, что я советую беременным во время консультаций, чтобы вернуть телу необходимую подвижность, нужно каждый день гулять. Прогулки в терапевтических целях проходят в довольно активном, но комфортном ритме, оптимальный вариант на природе, в парке, подальше от машин, в удобные, не стесняющие движение одежды и обуви и не менее 4 километров. Это не так уж и много. 1 километр в среднем ритме занимает примерно 15 минут, а 4 – это всего часик. Поэтому гуляйте с удовольствием, но не забывайте, что это ваш вклад в активность тела. А польза, которую приносит ходьба, лучше всего, конечно, на свежем воздухе, будет очень существенной. Приводя в тонус ноги, и ягодицы и пресс, укрепляя сердце и способствуя уменьшению лишнего веса, ходьба станет вашим надежным союзником на пути к красоте и здоровью. Она показана даже на поздних сроках и помогает малышу занять правильное положение для родов. Я буду мама. Подкаст Академии МамАрт. Искусство стать чудесной мамой. В качестве упражнений для будущих мам прекрасно подходит и йога. Это одна из, а вероятно и самая древняя осознанная физическая культура человечества. На сегодняшний день существует ее специальный вид для беременных так называемая перинатальная йога. Особое внимание здесь уделяется тренировке позиций, наиболее эффективных в самом процессе родов. И если вы уже знаете, что лежачая позиция физиологически препятствует легкому рождению ребенка и удобна исключительно для врачей, надо понимать, что идея вертикальных родов сама по себе подразумевает умение выдерживать определенные позы в течение какого-то времени. И в этом йога может прекрасно помочь. Там тренируется множество вариантов позиций, стоя согнутыми коленями, на корточках, на четвереньках, которые могут стать прекрасной базой, помогающей интуитивному поиску позиций для наиболее легкого выхода ребенка. Лично мне йоговское умение довольно быстро расслаблять разные группы мышц хорошо помогало отдыхать и восстанавливаться между схватками. Когда входишь в новую волну интенсивных ощущений, она намного проще переносится, если тело было изначально расслаблено. В принципе, физическая культура заключается в умении не только напрягать определенные мышцы, но и расслаблять их. Это тренировка осознанного управления телом. При этом наш мозг создает новые нейронные связи, а определенные участки периферической нервной системы становятся более управляемыми. Так, значение слова йога, которое на современный язык точнее всего можно перевести как «интеграция», хорошо описывает приведение в целостность нашего тела и сознания. Итак, йоговские асаны не только укрепят ваше тело, но и возвратят ощущения комфорта и гармонию, повысят настроение и улучшат выносливость, а также повысят самооценку. В общем, у йоги масса выгодных сторон, но не стоит к ней относиться как к панацеей. Как показали исследования, йога не слишком тренирует наше сердце, а значит, не может заменить кардиоупражнения. Действительно, повысить уровень кислорода в крови можно только заставив биться наше сердечко чаще. И подобно тому, как для полноценного питания нам нужны и белки, и жиры, и углеводы, и минералы с витаминами, полноценная тренировка тела состоит из динамики, статики, растяжки и укрепления мышц. Только учитывая все эти аспекты и поддерживая некоторое равновесие между ними, мы можем создать адекватный комплекс упражнений. Итак, йогу можно использовать для статики, повышающей выносливость, и растяжки, делающие нас более гибкими. В качестве примера динамики или кардио мы уже рассмотрели ходьбу, а о других видах поговорим чуть позже. Что же касается упражнений на укрепление мышц, я бы посоветовала очень симпатичный комплекс фитнеса для беременных от Трейси Андерсон. Он есть на YouTube, если кто-то не нашел, напишите мне, я сброшу ссылочку. А если хотите все пояснения на русском, то у нас на канале скоро появится серия видео с новыми интересными упражнениями. Поэтому прямо сейчас перейдите по ссылке, подпишитесь на канал МамАрт, и тогда вы их точно не упустите. Там в основном упражнения по работе с весом собственного тела, иногда используются небольшие гантельки. Буквально несколько килограмм. В принципе, я думаю, что беременным поднимать больше и не стоит. Есть, конечно, женщины, которые много лет до беременности занимались в тренажерном зале, и они так или иначе хотят это продолжать, но это их личное дело. Кроме того, конечно же, добеременная физическая подготовка играет большую роль в том, какие физические нагрузки женщина может практиковать во время самой беременности. То есть, если вы уже привыкли к какому-то виду фитнеса, то его можно вполне адаптировать к своему новому состоянию. Конечно же, исключив при этом нагрузки на живот, какие-то резкие движения и потенциально травматичные виды спорта. Но в любом случае о выбранных физических упражнениях, конечно же, стоит посоветоваться с доктором и, самое главное, прислушиваться к своим ощущениям, что хорошо для мамы, хорошо и для ребенка. Ну что ж, я надеюсь, уровень мотивации уже начинает теплеть и подниматься, и как бы ни было заманчиво прямо сейчас уже что-то попробовать, поделать и посмотреть, насколько улучшится ваше самочувствие и настроение, но все-таки правила безопасности занятий фитнесом при беременности – это важная часть процесса подбора подходящей физической активности, которую вам просто обязательно нужно узнать. И именно об этом мы поговорим в следующем эпизоде. Материала на один выпуск снова оказалось слишком много, и я разделила его на две части. Не забывайте, что физическую активность дополняет здоровый рацион. Заходите посмотреть нашу страничку нового курса БерПит – питание для беременных, если хотите действительно серьезно наладить свое питание и остаться в форме. Если вы подписаны на нашу рассылку, то можете получить доступ к нему по невероятной скидке. Подробности в описании. Ну что ж, скоро услышимся. Вторую часть про для беременных расскажу в следующем выпуске. Это Надя Десницкая в программе «Я буду мама» подкаст Академии МамАРТ. Искусство стать чудесной мамой.